0: Olá, meu nome é Mário Siqueira, eu sou coordenador do grupo de cirurgia de nervos periféricos da divisão de neurocirurgia funcional do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre lesões traumáticas do plexo braquial em adultos. As lesões traumáticas do plexo brachial em adultos são devastadoras, podendo exercer um profundo impacto social e econômico na vida do paciente. O paciente típico é um homem jovem que sofreu acidente com motocicleta com consequente perda da força e da sensibilidade do membro superior com frequência acompanhada de dor neuropática intensa. A ocorrência anual exata dessas lesões é difícil de ser calculada, mas presume-se que cerca de 4 mil pacientes por ano sofram esse tipo de lesão nos Estados Unidos. Essa incidência certamente está aumentando, em paralelo com o aumento do número de acidentes com veículos motorizados de alta velocidade. Os avanços na cirurgia de nervos periféricos nas últimas décadas mudou significativamente o resultado do tratamento das lesões do plexo brachial. Atualmente, as modernas técnicas cirúrgicas podem restaurar função útil em muitos casos, mesmo quando a lesão é completa. No entanto, a despeito desse grande progresso, os resultados do tratamento cirúrgico ainda estão longe do ideal. O nível de energia e a direção da força em relação ao membro superior e ombro são os responsáveis pela extensão da lesão. Mecanismos de baixa energia provocam principalmente lesões reversíveis, do tipo estiramento, enquanto que mecanismos de alta energia estão associados com lesões mais graves, do tipo rotura e avulsão. As lesões traumáticas mais frequentes são as fechadas, que ocorrem em 70% dos casos, e que geralmente produzem lesões por estiramento e contusão. A grande maioria dos casos está relacionada a acidentes com máquinas de grande potência, principalmente motocicletas, e está geralmente associada com o um mecanismo de tração, em que o braço e o ombro são tracionados abruptamente para longe do pescoço ou tronco. A súbdita tração caudal do braço lesa principalmente as raízes superiores do plexo, C5, C6 e C7, enquanto que a tração cranial compromete principalmente as raízes inferiores, C8 e T1. Eventualmente, todas as raízes podem ser danificadas quando um momento massivo é transferido, resultando em um membro superior completamente paralisado e flácido. As lesões abertas são menos frequentes, ocorrem em 30% dos casos e podem ser produzidas por lacerações e por projéteis de arma de fogo. As lacerações do plexo podem ser resultantes de secções agudas, por exemplo, por faca ou vidro, ou de secções rombas, por exemplo, por um ventilador ou por uma mordida de animal, e podem seccionar parte ou todo o plexo. Os ferimentos provocados por projetos de arma de fogo de baixa velocidade geralmente produzem lesões em continuidade, mas também podem seccionar elementos do plexo. A força associada com a lesão varia e depende do calibre, velocidade e ângulo de entrada do projétil. Os projetos de baixa velocidade danificam os elementos nervosos por impacto direto e tendem a estar associados com um dano menor ao plexo. As lesões por projetos de alta velocidade danificam os elementos do plexo através de três mecanismos, o impacto direto, os efeitos das ondas de choque e efeitos de cavitação. Os dois últimos mecanismos produzem compressão e estiramento dos nervos. Essas lesões são mais intensas e geralmente não se recuperam espontaneamente. Essas lesões abertas são frequentemente associadas a lesões vasculares. As lesões traumáticas do plexo brachial podem ser supraclaviculares ou infraclaviculares. As lesões supraclaviculares compreendem cerca de 70% dos casos e comprometem raízes nervosas, nervos espinhais e troncos do plexo braquial. A classificação dessas lesões de acordo com sua posição em relação ao gânglio da raiz dorsal tem um valor prognóstico, sendo importante para a elaboração de uma estratégia de tratamento. As lesões preganglionares sinalizam por uma perda permanente da função da raiz, sem possibilidade de reparo direto enquanto que as lesões pós-ganglionares podem apresentar alguma recuperação espontânea e são passíveis de reparo direto. Alguns sintomas e achados de exame físico podem sugerir uma lesão pré-ganglionar, como por exemplo, a ausência do sinal de tinel na região supraclavicular, a síndrome de Horner, lesão de nervos muito proximais, tais como escapulado dorsal, torácico longo e frênico, fraqueza e desnervação de músculos paraespinhais cervicais, pseudomeningocele nos estudos por imagem, potenciais de ação sensitivos intactos na área de déficit sensitivo e dor severa no membro superior anestesiado. Lesões infraclaviculares ocorrem em cerca de 30% dos casos e geralmente compromete os cordões e nervos terminais. As lesões supraclaviculares podem produzir quatro padrões de lesão. O primeiro é a lesão superior, que compromete as raízes C5, C6 e o tronco superior. O segundo é a lesão superior estendida, que envolve as raízes C5, C6, C7 e os troncos superior e médio. O terceiro é a lesão do tipo inferior, com comprometimento das raízes C8, T1 e tronco inferior. E o quarto é a lesão completa, que envolve as raízes C5 a T1 e todos os troncos. As lesões infraclaviculares podem produzir três padrões, padrões diferentes de lesões o padrão cordão lateral nervo musculocutâneo, o padrão cordão medial nervos mediano e unar e o padrão cordão posterior nervos radial e axilar. A dor está presente em até 80% dos pacientes portadores de lesões traumáticas do plexo braquial. Geralmente tem uma origem mecânica por estiramento de tendões, músculos e ligamentos, é razoavelmente controlada com medicamentos e desaparece em meses. Quando a dor é intensa, começa precocemente e tem características neuropáticas é feito um diagnóstico de desaferentação com provável avulsão radicular. Esse tipo de dor responde pouco às terapias convencionais e tem duas características distintas. Dor constante em queimação associada à dor em choque e em paroxismos periódicos. Um número considerável de pacientes com avulsão radicular que apresenta esse severo tipo de dor será candidato ao procedimento de DRESS, que é a coagulação intramedular da, raiz, da zona de entrada da raiz como tratamento definitivo. Uma avaliação neurológica pouco tempo após a lesão permite que o cirurgião de nervos determine em exames clínicos subsequentes a evolução neurológica do paciente. Amplitudes passiva e ativa de movimentos do membro superior devem ser registradas, assim como a presença ou ausência de reflexos tendíneos. A força motora de todos os músculos relacionados ao plexo braquial do membro comprometido deve ser avaliada e documentada de acordo com a escala do Medical Research Council System, de grau 0 a grau 5. A sensibilidade do membro afetado também é avaliada e documentada. A produção de uma sensação tipo choque, quando o examinador percute ao longo dos elementos nervosos afetados, denominada sinal de tinel, sugere uma lesão distal à medula espinhal. Com o tempo, se a localização do sinal de tinel se movimentar distalmente no braço em direção à mão, significa que a lesão está regenerando espontaneamente, embora não seja garantia de recuperação motora funcional. O curso clínico deve ser acompanhado sempre através de repetidas avaliações clínicas. Radiografias simples do pescoço e do ombro podem demonstrar fraturas de costelas, da clavícula, do processo transverso de vértebras cervicais, da escápula e fragmentos de projetos de arma de fogo associados à lesão do plexo braquial. Radiografia do tórax inspirada e expirada pode demonstrar a presença de elevação e imobilidade de um M de meafragma, sugerindo lesão do nervo frênico. A mielografia por tomografia computadorizada apresenta uma precisão maior que 90% na demonstração da presença, rotura ou ausência de raiz nervosa e da formação de pseudomeningocele. Embora altamente sugestivas, essas pseudomeningocelis não são prova definitiva de avulsão radicular, pois esse tipo de exame apresenta índices de falso positivo e falso negativo que variam de 5 a 10%. A possibilidade de demonstrar somente lesões proximais até o forame intervertebral e sua natureza invasiva são desvantagens da mielotomografia. A ressonância magnética tem sido utilizada cada vez mais para o diagnóstico de lesões traumáticas do plexo braquial, podendo demonstrar lesões das raízes dos nervos espinhais e pseudominimoceles com precisão semelhante à da mielotomografia. Além da menor invasibilidade, a ressonância magnética pode também demonstrar lesões pós ganglionares tais como ruptura, fibrose, e neuroma pós inflamação e edema associados e sinais de desnervação muscular. Certamente, a ressonância magnética irá evoluir para se tornar o método mais importante para avaliação por imagem de lesões do plexo braquial, mas a ocorrência de falsos positivos ainda é uma desvantagem da técnica. A velocidade de condução nervosa é importante no diagnóstico de lesões pré-vendronares e útil na investigação de lesões neuropráxicas, a eletrobiografia pode determinar a distribuição e extensão da lesão, pode avaliar músculos que são difíceis de testar clinicamente e pode quantificar a extensão da desnervação. Devido à degeneração valeriana, os sinais eletrobiográficos de desnervação, que são as ondas agudas positivas, polifásicas e fibrilações, não são demonstráveis de forma confiável até 3 a 4 semanas após a lesão nervosa e, por essa razão, a eletrobiografia não deve ser realizada precocemente. Outra importante utilização da eletrobiografia são os exames seriados para detecção de sinais de reinervação, que podem ser vistos diversas semanas antes do aparecimento de contração muscular voluntária detectável. Até a década de 60, a maioria das lesões traumáticas do plexo braquial era tratada de forma conservadora. Quando era indicado o tratamento cirúrgico, as técnicas, técnicas empregadas geralmente eram fusão do ombro, fusão do cotovelo, tenodese do punho e dedos e, por vezes, amputação transumeral. Com a introdução do microscópio cirúrgico na década de 60, os resultados começaram a melhorar e a cirurgia do plexo-braquial tornou-se mais frequente. A necessidade de tratamento cirúrgico nas lesões do plexo irá depender do grau de regeneração preliminar. Aproximadamente dois terços dos casos irão apresentar algum grau de recuperação espontânea nos primeiros meses pós-lesão. A cirurgia deve ser realizada na ausência de recuperação clínica espontânea substancial ou na ausência de evidência elétrica de recu recuperação ou ainda quando a recuperação espontânea é impossível, como, por exemplo, nas avulsões radiculares. Virtualmente, todos os pacientes sem recuperação espontânea significativa podem beneficiar-se da reconstrução microcirúrgica do plexo brachial, mas existem algumas contraindicações à cirurgia, tais como contraturas articulares, falta de motivação do paciente para seguir um longo período de reabilitação e falta de compreensão pelo paciente das metas da cirurgia. O momento operatório é extremamente importante no tratamento cirúrgico das lesões traumáticas do plexo braquial. Quando os pacientes são operados tardiamente, os músculos desnervados irão sofrer um processo de atrofia por desnervação e irão tornar-se refratários à reinnervação. Por outro lado, cirurgias mais precoces podem interferir na possibilidade de recuperação espontânea. A exploração e reparo imediato ou precoce, 3 a 4 semanas após a lesão do plexo brachial, é realizada somente em lesões abertas e agudas. Somente elementos do plexo seccionados de forma aguda e sem contusão dos cotos devem ser reparados imediatamente. Se os elementos lesionados apresentarem qualquer evidência de contusão, devem ser fixados a uma face adjacente para minimizar a retração e uma reexploração cirúrgica deve ser realizada 3 a 4 semanas depois. Após esse período, é possível uma melhor identificação da zona de lesão nos cotos do nervo. Embora o momento operatório ideal seja controverso, as lesões por estiramento geralmente são operadas 3 a 4 meses após sua instalação. Durante esse tempo, pode ocorrer recuperação espontânea e a regeneração axonal pode alcançar o músculo-alvo antes que a degeneração motora irreversível alcance a placa motora terminal. Lesões completas com comprometimento pré ganglionar em múltiplos níveis não apresentam qualquer possibilidade de recuperação espontânea e devem ser operadas precocemente dentro de dois a três meses. Lesões por projetos de arma de fogo de baixa velocidade são geralmente tratadas mais tarde, três a quatro meses, como os casos de estiramento contusal, porque a maioria dessas lesões apresenta um componente neuropráxico. Por outro lado, as lesões por projetos de alta velocidade são geralmente associadas com significativo dano de tecidos moles e às vezes também por lesões vasculares e, portanto, demanda em exploração cirúrgica mais precoce.
1: Por vezes,
0: especialmente em lesões completas, o número de axônios doadores disponíveis para a renovação não são suficientes para a restauração de toda a função do membro superior. Portanto, a reconstrução cirúrgica do plexo brachial deve seguir algumas prioridades. As metas prioritárias são. A flexão do cotovelo e a função do ombro, a extensão do cotovelo e a restauração de acessibilidade protetora na mão vem a seguir, porém sem consenso. A renovação da mão ainda está fora do alcance e os bons resultados, entre aspas, publicados, demonstram o retorno somente de função muito básica. A maioria das lesões traumáticas do plexo braquial não apresenta recuperação espontânea adequada e requer tratamento cirúrgico. Não existe um roteiro para a reconstrução cirúrgica do plexo braquial. Para cada paciente é necessário idealizar uma reconstrução particular, baseada no tipo e extensão da lesão e nas preferências e experiência pessoal do cirurgião. Existem duas técnicas cirúrgicas básicas que podem ser empregadas na reconstrução do plexo braquial: enxertos e transferência de nervos. A técnica do enxerto é utilizada quando existe continuidade da raiz com a medula espinhal. Nervos cutâneos sensitivos autólogos, geralmente o nervo sural, são dissecados e preparados como pequenos cabos para preencher o espaço entre os dois pontos do nervo lesionado a ser reparado. Nas lesões por avunção não existem axônios viáveis no ponto proximal do nervo e a técnica de transferência de nervo está indicada. Nessa técnica, o um nervo doador normal é coaptado ao nervo que se pretende reenervar. Obviamente, a função do nervo doador deve ser menos importante que a função do nervo receptor e, de forma ideal, os nervos doador e receptor devem estar próximos para evitar a necessidade de enxertos. Existem duas formas de transferência de nervos para se tratar lesões traumáticas do plexo brachial. As transferências nervosas intraplexuais, quando a lesão do plexo é parcial, e os doadores são originários do próprio plexo lesionado. E as transferências nervosas extraplexuais, quando a lesão é completa e os nervos extraplexuais adjacentes, são utilizados como doadores. O resultado da micro reconstrução cirúrgica do plexo braquial é afetado pela severidade e extensão da lesão e também pelo intervalo de tempo entre a lesão e o tratamento cirúrgico. Nas lesões por avulsão, a cirurgia deve ser realizada precocemente porque a perda de tempo favorece as alterações degenerativas nos músculos desnervados. Nas lesões por estiramento, os melhores resultados são obtidos com cirurgias realizadas entre 3 e 6 meses após a lesão. Depois desse período, a incidência de bons resultados cai progressivamente e, após um ano, raramente são alcançados. Os resultados em lesões altas do plexo brachial são geralmente favoráveis, mesmo nos casos com avulsões radiculares. Atualmente, conseguimos restaurar alguma função do ombro e flexão do cotovelo em quase 90% dos casos. Mesmo nas lesões baixas, é possível algum resultado favorável depois da introdução das técnicas de transferências nervosas. Por outro lado, nas lesões completas, os resultados estão longe de serem adequados. Em uma análise global, considera-se que resultados satisfatórios são alcançados em 65% a 70% das lesões traumáticas do plexo brachial submetidas a tratamento cirúrgico. Em conclusão, podemos dizer que embora o resultado do tratamento cirúrgico das lesões traumáticas do plexo brachial ainda não seja ideal, o reparo dos nervos em casos selecionados pode melhorar de forma significativa a função do membro superior acometido até um nível que provavelmente nunca seria alcançado através da regeneração espontânea e do tratamento conservador. Obrigado pelo interesse de vocês e espero que esse podcast seja de utilidade na sua prática diária. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.